0: Bienvenidos al programa En La Palabra con su servidora, su amiga, Raquel Ariano. Proverbios 9.10 nos dice, El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos en La Palabra. Dice, dice la palabra del Señor que Jesús está preguntándole quién. Thank you? ¿Quién dicen verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen? Y en ese entonces nosotros podemos ver sobre todas las cosas que había, ¿verdad? Diferente uh, teorías, ¿verdad? Diferentes ideas de lo que la gente pensaba que Jesús era. Pensaban unos que era Juan el Bautista, otros pensaban que era Elías, nos dice la Escritura claramente. Y luego, ¿verdad? Nosotros vemos que aún Herodes, el rey Herodes, ¿verdad? Podemos nosotros ver en el libro de Juan, uh, o oh, perdón, en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 14 al 16, nosotros podemos ver que, uh, que Herodes piensa que Jesús es uh, Juan el Bautista resucitado. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos bien rápido, uh, you know, para, para nosotros verlo allí. ¿Qué nos dice? Uh, Mark chapter 6, verse 14. Nos dice, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre, esto es de que después de que Jesús había dado de comer a los uh, Oh no, después de que habían salido, verdad, los doce a, a, a exhortar al pueblo, verdad, dice el rey Herodes enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían es Elías. Otros, en fin, afirmaban es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. So, mucha gente, tenía diferentes teorías de quién pensaban que Jesús era. No es algo tan diferente a lo que nosotros vemos el día de hoy. Podemos nosotros ver que en este tiempo, en este día en el cual nosotros vivimos, hay mucha gente que todavía está confundida hacia quién real, en realidad es Jesús. La nación, ¿verdad?, que cree eh, en, en Islam, ¿verdad?, o, o los, o los uh, muslims, ellos piensan que Jesús era un profeta y lo profesan como tal, era un profeta. Los otros, los budas, verdad, las personas que creen en Buda piensan lo mismo. Jesús era una persona que llegó a un, en, un gran conocimiento. Ellos tienen una idea de quién ellos piensan que Jesús es, pero no conocen al verdadero Jesús. En el tiempo de Jesús era la misma situación. Algunos pensaban que era simplemente un fraude. Otros pensaban, verdad, que era Elías, que era Juan el Bautista. ¿Quién será? Otros decían que era tal vez Jeremías pero había muchas diferentes teorías acerca de quién era Jesús. Como te digo, no tan diferente de lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. A hoy en este día hay mucha gente que no sabe la identidad verdadera de quién es Jesús. So Jesús pone esta pregunta. Dice, "¿Quién dice la gente que soy yo?" Y cuando ellos responden, ¿verdad? Ellos comienzan a decirle, de eso es lo que nosotros escuchamos, pero luego Pedro, ¿verdad? Se levanta ¿Y Pedro qué nos dice la palabra del Señor? ¿Y ustedes quién dice yo? Y luego Pedro afirma, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Yo me imagino, ¿verdad? Que eh, conociendo verdad lo que nosotros conocemos de Pedro. Yo me imagino de Pedro levantando la mano. Yo sé, yo sé, yo sé quién eres. Tú eres Cristo. Sí, ¿Estás right Y nosotros podemos ver sobre todas las cosas, ¿verdad? Como eso, like, que ese conocimiento. Aunque... Después, en unos momentos más, vamos a nosotros ver cómo Pedro en toda realidad decía, tú eres el Cristo. Esa es la, la, la respuesta correcta. Sin embargo, en su corazón todavía no, hacía, no se había revelado realmente quién era Jesús. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que tenemos que conocer la verdad. Tenemos que conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos va a hacer a nosotros libres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando afirma a Pedro quién es Jesús y le dice, tú eres el Cristo, esa es la verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por medio ¡Alega! de Jesús. And so es importante, número uno, si nosotros de, vamos a seguir a Jesús, tenemos que, tenemos que saber quién Él es. I mean, you have to know beyond a shadow of a doubt, if you're going to follow Jesus, you have to know who Jesus is. There cannot be a doubt in your mind about who Jesus is. Like I tell you, so many people had thought maybe he is, maybe, maybe he's John the Baptist, maybe he's Elijah. Maybe he is a prophet that has, has come to announce the coming of the Messiah. Maybe, maybe, maybe. And just like today, there's so many people that have so many wrong ideas about who Jesus is. And so if you're going to become a true follower of him, you have to know who he is. Tienes que conocerlo y tienes que conocer la verdad no solamente tienes que conocer los actos que hace Jesús recuerda que a, anteriormente en el capítulo 6 habíamos leído que solamente alguien un resucitado, solamente verdad a un profeta, solamente ellos pudieran hacer los milagros que está haciendo, es lo que dijo Herodes solamente él pudiera hacer, los, los Juan el Bautista podía hacer esos milagros pero nosotros conocemos más que eso sabemos que Jesús no solamente vino a esta tierra para conducir milagros, verdad que no no solamente vino para hacer grandes señales y para mostrarle a todo el mundo el poder que él tenía, él vino con un mensaje muy importante Amén. que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado perfecto del Señor. He was God's perfect son that came. He was God's only son that came, that perfect being that came with a purpose, not just to show off the miracles, not just to show off what he could do, not just to cause a stir in the religious world. He came with a purpose. And if you're going to be a follower of Jesus, you have to know the truth. And it has to seep way into your heart. Si vas a seguir a Cristo, tienes que la verdad y tiene que causar un impacto en tu corazón. Sabemos nosotros que no es solamente nosotros al conocer o saber decir, oh, si sí, yo creo en Jesús, o oh, si sí, yo sé quién es Jesús. Tú tienes que realmente conocerlo en una manera íntima. Nos dice la palabra del Señor, ¿y ustedes quién dicen quién yo soy? Las personas que habían caminado con él, que tenían, ¿verdad?, ese, e, e, ese um, eran testigos, They had front row eran testigos del poder, de los milagros, de las cosas que había hecho Jesús. Recuerden que ellos habían visto que nadie podía sanar la lepra, aún hasta el día de hoy no se puede sanar la lepra, pero Jesús sanó a un leproso. ¿Habían visto, verdad, Jesús sanar a un hombre que, no, que estaba ciego, que no podía ver? Eh, eh, ¿Habían ellos visto eso? ¿Habían visto a Jesús darle de comer a cinco mil personas con unos cuantos peces y pan? ¿Habían visto cosas milagrosas suceder? Sin embargo, solamente Pedro responde. Solamente Pedro dice, tú eres el Cristo. Marcos no nos dice que todos en, en verdad en una voz levantaron y dijeron tú eres el Mesías tú eres el Cristo el Hijo de Dios solamente Pedro se levantó para decirlo y era tan importante nosotros reconocer la verdad verdad que ellos todavía no han llegado, no habían llegado a conocer sin embargo, nos dice la palabra del Señor, sigamos rápidamente, nos dice Jesús, cuando, cuando Pedro afirma, cuando Él dice, tú eres el Cristo, afirmó Pedro, luego en el verso 30 dice, Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de Él. Y yo me pongo a pensar en eso, porque digo, ¿por qué era tan importante, verdad, que Jesús, que ellos no dijeran a nadie, uh, que no le dijeran a nadie en quién era? Why was that such an important thing that Jesus, that, that they not mention who Jesus was? Cuando ellos habían profesado a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿por qué era importante que ellos no dijeran nada? Tres cosas muy importantes quiero que usted piense en ellos en esta mañana. Número uno, la mayoría de los judíos en ese momento se imaginaban a Cristo como una figura política o militar que conquistaría las fuerzas romanas que ocupaban a Israel. Algunos en el capítulo 6 del, verso de Juan, del, del libro de Juan, verso 15, nos dice la palabra que algunos querían coronar a Jesús como rey, pero rey terrenal. So había, ese era uno de los motivos, ¿verdad? Porque muchos de los judíos pensaban, ¿sabes qué? Eh, 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 cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, va a ser una figura militar que va a venir, va a ser un político fuerte y grande que va a quitar a los romanos de este lugar. Número dos, tal vez la razón que Jesús no quería, ¿verdad?, que ellos dijeran por qué o lo que ellos conocían acerca del Mesías era, segundo, en el entrenamiento de, uh, de Jesús a sus discípulos no estaba terminado todavía. Podría ser que podía ser interrumpido por el anuncio público de su uh, mesianismo. Entonces, todavía él no había terminado enseñándoles a los discípulos todo lo que ellos tenían que aprender aún todavía había otros discípulos que tenían que conocer quién era el Cristo y número tres finalmente aquellos que opina, uh, opon, lo oponían más bien posiblemente se sentirían motivados a actuar por dicha declaración y aún no era la hora que Jesús fuera crucificado son tres, tres razones, tal vez, porque Jesús no les permitió a ellos que dijeran absolutamente nada. Recuerden, ¿verdad?, cuando Él sana a aquel hombre, ¿verdad?, eh, leproso, cuando Él le dice, no le vayas a ir a decir a nadie, ni qué pasa? Él va y corre y con la palabra y le dice a la gente, y Jesús lo expulsaron de ese lugar, no pudo hacer, eh, no pudo terminar, ¿verdad?, su ministerio que Él quería hacer en ese lugar. Y nosotros vimos eso en un estudio an anterior. So, vemos que Él les exhorta a ellos o les dice, ¿verdad? Fuertemente, hey, no les digas a nadie. Tal vez era por estas razones. Vamos a seguir en lo que nos dice la palabra del Señor. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por ellos, por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Jesús estaba hablando claramente, estaba diciendo exactamente lo que iba a pasar. Estaba prediciendo, ¿verdad?, lo que estaba no solamente pasando actualmente, pero lo que iba a pasar, que iban a venir y lo iban a crucificar y que Él iba a morir a mano de aquellos a quien Él había sido enviado hacia ellos. Iban a rechazarlo, iban a matarlo. Aunque Él iba a ser, ¿verdad?, crucificado a manos de los romanos, pero era por la dirección de los judíos. Por la dirección de los maestros, de los ancianos, de los líderes religiosos. Si usted conoce cualquier cosa acerca de la vida de Pedro, usted sabe, sabe que Pedro era un judío, judío, judío. Si usted sabe y conoce la historia de Pedro, usted lo sabe. Él tenía un, uh, um, un orgullo, ¿verdad? Con un orgullo judío, prejuicio, dice Pre, okay. Prejuicios personales. Prejuicios personales. En eso había muchas cosas que él, ¿verdad? Tenía ese, eh, esa, eh, o sea, él había sido enseñado, él conocía, él, él sabía, ¿verdad? Ah, lo, lo, La importancia, ¿verdad? De conocer la ley, sabía la importancia de, de, de la sinagoga, sabía la importancia, ¿verdad? De to, todo eso, él lo conocía. Recuerda lo que yo les digo: que los judíos, para, para la edad de los 12 años, los niños, los hombres, ¿verdad? Ellos sabían lo que eran los libros de la ley. ¿Cuántos versos podemos recitar nosotros? So, sabemos esto acerca de Pedro. Y cuando Jesús comienza a decirles lo que iba a suceder a mano de su propia gente, es mucho para Pedro. Y Pedro no lo puede soportar. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Vamos a la palabra. ¿Qué dice, habló de estas cosas con claridad. No estaba mintiendo, no lo estaba haciendo más que eh, más de lo que iba a ser, sino que estaba hablando con claridad y la verdad. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Qué? Pedro, el que había dicho, tú eres Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, tú eres Cristo. El que se había sacado 100 puntos por hablar la verdad y decir, tú eres Cristo. Es el mismo que lo lleva Jesús aparte y comienza a reprenderlo. Mm. Comienza a regañar a Jesús, el que había profesado como Mesías hace unos cuantos momentos. Entonces dime tú, ¿él realmente conocía quién era Jesús? No. no. ¿Ves? Porque a veces nosotros, igual como Pedro, nos hacemos de una idea de quién es Jesús. Y pensamos nosotros entonces, oh, yo ya conozco, yo ya sé, yo ya tengo, ¿verdad?, conocimiento de todas estas cosas. Pero al, al, al orar el pastor en, al principio, que dijo? Que no solamente tengamos conocimiento en nuestra mente, pero conocimiento en nuestro corazón, que haya revelación allí. ¿Ves? Todavía no se le había sido revelado completamente quién era Jesús porque lo lleva aparte y comienza a reprenderlo, y la palabra griega nos dice, es en la misma palabra que usa cuando Jesús reprende a los demonios, cuando Jesús a, a, reprende al mar, es la misma palabra que se usa en esta instancia, cuando Pedro viene y reprende a Jesús y le dice, ¡hey! ¡no! le está reclamando, ¿por qué está diciendo estas cosas qué nos dice la palabra del Señor?, Dice, habló con esto, con Clay, pero lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. ¿Por qué? ¿Por, ¿Reprendió a Pedro porque no totalmente conocía a él quién era Jesús? No. ¿Por su falta de conocimiento uh, reprendió Jesús a Pedro? No. Lo que él estaba reconociendo en ese momento, porque Jesús puede ver todas las cosas, estaba viendo el motivo por las, de, o sea, el sentir o el, la motivación, ¿verdad?, de estas palabras. Y él estaba desmascarando quién estaba detrás de estas palabras. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra: Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. See, what happens in this story is we are seeing right here that when Jesus uh, begins to talk about who he is, when he begins to teach them about what was going to happen, it says he began to teach them that the son of man was going to suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and the teachers and the, of the law, and that he must be killed after three days and rise again. He spoke plainly about this, but it was so much and Peter couldn't stand it. And he began to rebuke Jesus. And what do we see after that? We see that Jesus turns to him and he recognizes what's behind the rebuke. See, Peter didn't know exactly who Jesus was at that moment. He had come up with the right answer. He had said, you are Christ. You are the Messiah. That's who you are. And Jesus had said, good, I'm glad that you know that, but don't tell anybody. And in the next breath, Peter rebukes Jesus for him saying that the that the leaders of of, of, the, of the synagogue, that, that, that his people were going to put him to death. And he pulls him aside and he begins to rebuke him and he begins to get Jesus in trouble. That reveals to me that Jesus did not, or that J Peter did not quite know who Jesus was. Because you don't pull the son of God aside and tell him that he's wrong. Yo reconozco que Pedro no sabía quién era Jesús porque tú no tomas al hijo del hombre, al hijo de Dios a un lado y comienzas a regañarlo. Pero Jesús viendo más allá... Mira que la, el motivo detrás de esas palabras es el Satanás mismo. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando nosotros podemos ver cuando Jesús inicia su ministerio y Satanás lo tienta en el desierto, le dice, todos los reinos del mundo pueden ser tuyos si solamente me adoras aquí. En eso podía ver entonces Jesús, que la, por lo que motivaba ¿verdad? esas palabras, aunque parece ser nobles, era Satanás mismo queriendo detener lo que se tenía que hacer para que tú y yo pudiéramos tener la salvación de nuestros pecados. El propósito, el motivo del Señor era de salvarnos a nosotros. Era de que se cumpliera lo que Dios había enviado a que Jesús hiciera y su tarea aquí en la tierra. Nos dice la palabra del Señor... Que cuando Jesús reprende, entonces mira a los discípulos porque tal vez ellos tenían el mismo sentir que Pedro. Aunque Pedro lo había llevado a un lugar aparte para reprenderlo, a lo mejor estos discípulos pensaban lo mismo. Y nos dice la palabra que cuando Jesús responde, no solamente lo responde a Pedro, sino que voltea y mira a los discípulos también en, como, en, como por decir, si ustedes también están pensando la misma cosa, los reprendo a ustedes también, porque no hay nada ni nadie que puede detener el propósito. De Dios, aunque aparenta verdad que era una cosa noble, no había absolutamente nada que podría parar lo que Dios vino a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y gloria a Dios por ello, verdad que sí. Son una de las cosas muy importantes de nosotros reconocer en esta mañana: es cómo vamos a responder nosotros cuando se nos pone la pregunta a nosotros: ¿Quién dices tú que es Jesús? El que hace milagros. El que suple nuestras necesidades. El que nos auxilia en tiempo de nuestras tribulaciones. Es mucho, mucho, mucho más que eso. Por esa razón nosotros no venemos delante del Señor demandando las cosas de Él. Porque cuando tú reconoces realmente quién es Jesús... Cuando tú reconoces quién es el que vino y murió por ti y tú reconoces y, 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 y lo conoces como su identidad verdadera, tú vienes con reverencia delante del Señor y tú le suplicas a Él por quién Él es y tú le das gracias a Él porque simplemente a Él le plació salvarnos a nosotros y por toda una eternidad estamos nosotros endeudados simplemente por Él escogernos a nosotros. Aleluya. ¿Cómo vamos a responder? En esta mañana es algo tan importante nosotros reconocer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a predicar y compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque esto, esto también lo que él había dicho, esto también es el Evangelio, estas son las buenas nuevas. Pedro no podía soportarlo porque iban a hacerle daño a Jesús y él amaba a Jesús. Y no podía soportar porque eran la gente que él conocía, que él, él guardaba en alta estima, ¿verdad? Todas las cosas del Señor. Y parece ser, man, yo no puedo creer que alguien pudiera hacerte esto, Jesús. Yo te amo a ti. Cuando Jesús le preguntó a, Jesús, me, a, a Pedro, le dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Por qué siempre me preguntas? ¿Por qué me preguntas tantas veces si te amo? Tú sabes que te amo. Y aún así, ¿verdad?, nosotros a veces no conocemos el corazón con el cual Jesús vino para hacer lo que Él hizo. Yo me recuerdo, y con esto cierro, yo me recuerdo, ¿verdad?, cuando vi La Pasión de Cristo, ¿verdad?, la película. Cuando yo vi esa película, amén, era una cosa tan terrible. Nosotros, yo sé si usted la ha visto, usted ve, ¿verdad?, cuando azotan a Jesús y cuando lo tienen ahí. Es una cosa tan difícil nosotros mirar. Nos, nos llena de tristeza nuestro corazón. Y nos conmueve de una manera como, like, stop, ya dejen de hacer eso. Si nosotros solamente estamos viendo esto, imagínate, tú andando con Jesús, caminando con Él, comiendo con Él, llegando a conocerlo como, como quien Él era allí contigo, mano a mano, hombro a hombro. Eso podemos nosotros sentir lo que sentía Pedro. Pero lo que Jesús quería dejarle saber a Pedro es que la venida de Jesús era para mucho más de solamente Pedro. So todo esto tenía que pasar. Tenía que haber una muerte. Y muerte a manos de, de, de personas como Él. This had to happen. Tenía que suceder. Por el amor tan grande y profundo que Jesús tiene para con la humanidad. eso es importante nosotros también responder de la manera apropiada. Número uno, que realmente conozcamos quién es Jesús. Número dos, que nosotros conozcamos la verdad. ¿Por qué vino Jesús? ¿Cuál era su propósito en toda realidad? No solamente por suplirme mis necesidades, no solamente para sanar mi cuerpo, no solamente para, uh, para amarme a mí, Sino que vino Jesús porque amó a toda la humanidad. Y es mucho más grande. Al final tenemos nosotros que recordar que el propósito siempre fue la cruz del Calvario. Y nosotros vemos que la respuesta de Pedro estaba enfocada en lo que los, los, las cosas importantes a la humanidad. En vez de enfocarse en el plan perfecto de Dios. Por esa razón respondió como Él respondió. ¿Cómo responderemos nosotros? En esta mañana, incline su rostro conmigo. Padre Celestial, te amo porque tú me amaste primero. Te amo por quien tú eres. Te amo porque tu sacrificio tan terrible que se hizo en la cruz del Calvario, Jesús, fue por mí, pero fue por mi vecino, por, los, por, por la humanidad del mundo también. Fue por las personas que piensan como yo y las personas que no piensan como yo. Que se aparentan como yo y las, las, las personas que no se aparentan como yo. Y te doy gracias, Señor, porque viniste por cada uno de nosotros. Y no fue un sacrificio fácil, pero un sacrificio de muerte de sangre en donde tú diste tu vida y nada pudo detenerte. Y el amor que tú tuviste por la humanidad fue lo que te mantuvo clavado en la cruz del Calvario. Y te doy gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús, vengo delante de ti, dándote mil gracias. Amén y amén. Lea el, el resto, ¿verdad?, del capítulo 9. Lea todo el capítulo 9, si usted puede, en esta, uh, durante ¿verdad? esta semana. Pero luego, yo quiero que ustedes lean el libro de Levítico, capítulo 1, verso 1 al verso 9. Y allí quiero que ustedes vean el sacrificio de sangre, porque era necesario. Y esto, verdad, solamente hace más, uh, más especial el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la Cruz del Calvario. Dios les bendiga.